0: Willkommen zu unserer siebten Folge unseres Podcasts Musiker Gelaber. Und diesmal mit dem Thema, wie genau sollte man ein Lied covern, wenn man in einer Band spielt? Das ist wieder ein Thema für die, ja, ich sag jetzt mal, ja Anfänger, für die Beginner, äh, die in einer Band spielen wollen. Vielleicht wollt ihr mit ein paar Kumpels eine Band gründen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht man an die Sache ran? Aber. Wir begrüßen natürlich nochmal meinen Buddy Daniel. Daniel, hallo, ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, dass ihr auch vorbereitet auf unser Thema jetzt. Das mache ich
1: immer. <lacht> ja. Hallo Alex, Hi. hallo an alle. Immer, ich habe eine super Mindmap vorbereitet dafür. Ja. <lacht> wir lachen deswegen, weil es die erste Mindmap ist, die ich hierfür vorbereite. Und sonst machen wir natürlich alles textlich. Ja, alles aus dem Kopf eigentlich. Also wir haben ja keine Vorlage im Grunde genommen. Wir sprechen alles vorher nicht ab und dann sprechen wir darüber, dass wir genau. es nicht absprechen, was Richtig. wir dann abgesprochen haben.
0: Was wir dann abgesprochen <lacht> euch vorlesen werden, genau.
1: Ja. Also Yo. für alle, die, die noch nicht abgeschaltet haben, jetzt <lacht> <lacht> mein Gott, was labern die? Ja. Die noch nicht abgeschaltet haben, das neue Thema.
0: Folge 7 gell, da war es schon. Boah. Folge 7 sind wir schon, ganz genau. Und wir sind beim Thema Liedercovern, äh, neue Band, ja, neue Musiker. Boah, wie gehe ich an die Sache ran? Ja, wie macht man es am besten? Ne? Und das ist so ein Thema, was wir uns überlegt haben. Weil das kann nämlich auch schnell mhm. zu Streitigkeiten führen. Wenn man das sich nicht im Vorhinein mal, vielleicht, dass man sich vielleicht abspricht oder man sich Gedanken macht, ne? Vielleicht
1: so am Anfang erstmal, sollte man das Lied üben? Wie übt man das Lied denn überhaupt? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sich jetzt ein Lied aneignen kann. Standard, obwohl bei Gitarristen Standard, würde ich nicht unbedingt sagen, aber nach Noten. <lacht> nach Noten kann man das Ganze natürlich üben. Genau. Und wenn man nach Noten übt, hat man natürlich eine 1A. Vor, also wenn die Noten gut sind, 1a Vorlage, das kann man dann auch wirklich genauso nachspielen und dementsprechend, ja, ist eigentlich alles.
0: Du hast da halt alles drin. ne Du ja. hast den, den Takt drin sozusagen, wie, wie, ja, du hast den Ablauf drin. Also in der Hinsicht, wenn du Noten lesen kannst, ist es, glaube ich, eine Top-Sache. Klar, du musst an die Noten rankommen, ja, du musst dir vielleicht ein Notenbuch kaufen, vielleicht von deiner Lieblingsband, wenn eine Ach, keine Ahnung, Metallica-Tribute-Band machen wollt oder Metallica spielen wollt, dann könnt ihr euch irgendein Buch kaufen und dann ihr es da abspielen. Ne? Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, beispielsweise der Klassiker. Da sind wir zwei Profis. Raushören. Wir hören uns die Lieder an und hören unseren Part raus, den wir brauchen. Für einen Bassisten relativ einfach, weil es gibt nur einen Bassisten, aber bei Gitarren muss man sich halt absprechen. Bin ich der Solo-Gitarrist oder bin ich doch eher der Rhythmus-Gitarrist oder wie und auch immer. Gell? Und dann gibt es auch noch Möglichkeiten, wie zum Beispiel, was auch vielleicht immer mehr in ist,
1: ja. über Videos das Ganze zu üben. Richtig. Standard YouTube, der spielt genau. dir das vor, der zeigt dir das und zeigt sich sogar manchmal Noten oder Tablaturen. Ach, genau. da haben wir ja noch was vergessen, stimmt, Tablaturen. Also, wenn man ja. meistens sind bei Noten auch, wenn ihr so Notenbücher kauft, auch äh, Tablaturen dabei, braucht ihr keine Noten lesen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, bei Videos ist es natürlich super, der zeigt euch genau, wie das gespielt wird oder wie er es rausgehört hat, das muss nicht genauso sein wie der Originaltyp, das so rausgehört genau. hat. Es muss noch nicht mal ganz genauso klingen, aber Richtig. da kommen wir gleich noch dazu.
0: Genau. <lacht> ähm,
1: und natürlich komm, wenn man es gerade gesagt hat, und Tablaturen, ihr könnt Massig Tablaturen im Internet finden. Das Problem auch da sind Qualität. Es gibt professionelle, es gibt professionelle ist, Tablaturen, ja. ähm, die wirklich gut rausgehört und gut rausgeschrieben sind, die man wirklich benutzen kann. Aber es gibt natürlich auch dementsprechend Tablaturen, die, die man ja den Gulli
0: runterspielen könnte. Richtig. Das ist wahr. Aber. Ja, <lacht> genau, ich kriege ein Zeichen. Ne? Zeichen, da mit dem Ball zugespielt. Ich, ich habe ich hab
1: keine Ahnung, mehr, was sagen soll. Deswegen also, habe ich Zeichen gegeben. Weiter. Du bist dran.
0: Genau. Okay, du bist Anfänger in einer Band. Ihr macht äh, wollt eine Band gründen und so weiter. Da ist natürlich auch ein Problem, was das raushören an, also anbelangt. Ja? Also hatte ich ganz offen muss ich zugeben, hatte ich echt Probleme. Ähm, ja, mein Part rauszuhören, ich, ich konnte das nicht gut. Manchmal hat man es nicht richtig gehört, den, weil die Aufnahme vom Bass nicht so toll war. Das war irgendwo im Hintergrund. Und das hat einfach die Erfahrung gefehlt, dass du das gar nicht so richtig hören konntest. Und deswegen ist eigentlich so eine Sache wie Tabulatur oder auch diese YouTube-Videos gar nicht mal so verkehrt, weil du hast dann schon mal einen Ansatzpunkt, an die Sache mal ranzugehen. Weil es kann sehr frustrierend sein, wenn du da... Damals war es ein Kassettenrekorder, als wir angefangen haben, Daniel. Ähm, Müsst ihr im Internet nachschauen, was das mal was war. Was das ist, genau. Wir sind Generation äh, Kassette, nicht äh, Schallplatte. Gell? Schallplatte war noch vor uns. Naja, aber auf jeden Fall, es war frustrierend, wenn du da davor gesessen hast und hast dann äh, noch mal und noch mal äh, gefühlt 128 Mal die 10 Sekunden da angehört und hast halt nicht rausbekommen. Und deswegen ist so äh, mit diesem Video gar nicht verkehrt. Es gibt manche, die können das richtig gut, die können das gut. Es ähm, ist halt gut aufgenommen, dass du sehen kannst, wie ähm, die Griffhand ist beispielsweise. Und oft ist es auch so, dass auch die, <lacht> der Fingersatz auch ähm, ja, sinnvoll ist. Also es gibt so manche, ähm, äh, habe ich schon mal gesehen, manche Videos, da, da fliegt über das ganze Griffbrett, ja, äh, was eigentlich unnötig ist. Aber das, das ist ja egal, das kann man dann immer noch dementsprechend dann ähm, ab ändern. Ja. Genau. ja, was man vielleicht
1: noch sagen kann, wenn man wirklich Anfänger ist und sich mit Tablaturen, natürlich, was Alex sagt, stimmt, Tablaturen, Videos sich anschauen, wie es gezeigt wird. Problematisch ist natürlich, wenn man sich Tablaturen holt und diesen Mist, dann hört man ja. das meistens nicht so genau. Das auch. Dass die ja. Mist sind. Deswegen auch mit Vorsicht zu genießen, aber immerhin. Ihr habt geniale Möglichkeiten heutzutage.
0: Genau, genau. Man muss, Ich muss mal kurz reingrätschen. Das ist halt für die Leute, die Musik machen wollen, ohne Noten lesen zu können. Ja, wenn du natürlich, äh, du hast Unterricht, ja, bist bei einem äh, Gitarren- oder Basslehrer und da lernst du grundsätzlich immer noch Noten mit dabei, dann macht natürlich Notenlesen schon Sinn. Erstens übst du das dann. Und das hat auch gewisse Vorteile später, wenn du dir mal Sachen aufschreiben möchtest. Da schreibst du dir das eher Notenform auf. Das ist ein bisschen kompakter, ein bisschen einfacher und auch langlebiger, wenn du dir irgendwas aufschreibst. Ich hatte das mal eine Zeit lang gemacht, da hatte ich irgendwie ein System überlegt mit dem konnte nur ich arbeiten. Also <lacht> kein anderer, der das gesehen hat, der kann das überhaupt äh, damit was anfangen. Ja? Also es war halt mein System gewesen, was ich mir da aufgeschrieben habe oder ausgedacht habe. Ich hätte auch Bilder von Autos draufkleben können. Das wäre genauso sinnvoll gewesen. Ähm, ja. Aber also, wenn du damit umgehen kannst, ist das ja auch nicht schlecht für
1: den, den Genau. Ich mache das im Prinzip ja auch so. Ich schreibe keine Noten auf, sondern ähm, eher nach meiner Art. Und nach mir die Sinnflut halt. Genau. Und nach ja. einem halben Jahr so, hä? Was habe ich denn da aufgeschrieben? Genau. Aber jetzt mal, also wie gesagt, diese Lernart, zuerst mal, wie du dir das Lied eben aneignest. Genau. Wo kriegst Sache. du die Informationen genau. her? Genau. Dann ist natürlich eine Sache, ähm, da sind wir jetzt, wie genau wir das covern sollen. Kommt es auch wieder darauf an, was für eine Band du bist. Bist du eine Band mit einer Top 40, wo du eh super viele Lieder üben musst innerhalb von kürzester Zeit? Bist du eine Tribute-Band, wo du die Lieder möglichst akkurat genau nachspielen musst? Weil natürlich auch das Publikum, das dort dann steht, genau aufpasst, dass sie auch wirklich jeden Ton trefft. Und dann kommt es auch natürlich darauf an, wie lange ihr spielt. Mhm. Das ist dann auch so eine Sache, wenn ihr nur zehn Lieder spielt, die kann man relativ gut Üben relativ gut raushören, weil ihr eben nicht 50 Lieder machen müsst oder 60 Lieder. Genau. Wenn ihr einen ganzen Abend spielt, dann habt ihr gar nicht so die Zeit, jedes Lied ganz genau auszuarbeiten. Und dann würde ich so einen Vorschlag machen, wenn ihr eine Band seid, wo lange spielt und auch vielleicht dann nicht alles auswendig lernen könnt, weil es so viel ist, macht euch, wie gesagt, ruhig Notizen und macht die Lieder so, ich sag mal so, dass man 80% das Ganze kann. Weil 80%, wie man so schön sagt, da brauche ich nur 20% der Zeit und für die restlichen 20% brauche ich 80% der Zeit, wie man so schön sagt. Also ähm, macht es so, dass ihr die markanten Stellen gut raushört, wo man sagt, diese Punkte sind beim Solo wichtig, die muss ich genau raushören. Diese Punkte sind bei der Rhythmusgitarre wichtig, die muss ich genau raushören. Und der Rest wird, wie ich sage, ein bisschen mit Kit zugemacht, damit das Ganze funktioniert. <lacht> genau. Und das funktioniert auch ganz gut. Vor allen Dingen bei einer Top 40 Band ist, wie gesagt, auch das Publikum nicht unbedingt dann da, dass es jedes Lied dann genau gecovert haben möchte oder überhaupt jedes Lied genau kennt. Bei einer Tribute-Band kann es schon wieder ein bisschen anders sein. Deswegen, genau, genau, da muss man richtig. auch wirklich akkurat, da hat man auch dieselbe Verstärker, denselben, dieselbe, selben Stil, das sind ja wieder ganz das andere ein Haarschnitt.
0: Sachen.
1: Ein Haarschnitt oder eben eine Perücke.
0: Oder eine Perücke.
1: Und äh, da muss man schon aufpassen. Und da gilt es natürlich mit einer richtig guten Vorbereitung, Alex. Gell? Mm,
0: richtig, ganz genau. Also ihr solltet, äh, wenn ihr dann in die Probe geht, ihr solltet, also wenn ihr sagt, ihr habt dann, ich spreche jetzt mal von einem Song, ihr wollt diesen Song machen, XY, da muss auch jeder dieses Lied geübt haben. Am besten dann auch, dass ihr euch schon die Reihenfolge, also dass jeder die gleiche Reihenfolge eben hat, auch die gleiche Version hat, also nicht, dass einer irgendeinen Remix von irgendeinem Song hat und der andere die Originalversion, der andere hat dann wieder eine Coverversion, sondern dass ihr genau dasselbe Lied habt, damit ihr auch wisst, ähm, ja, was ihr spielt und wovon ihr auch redet. Weil es gibt immer irgendwelche Probleme. Probleme. Beispielsweise, wie lange geht denn das Solo? Ja. Wie lange spielst du nur das Solo-Ei bis Ding-Ding-Ding-Ding? Es ding, ding. Ja, ist halt, ähm, ja, müsst ihr irgendwie eine Kommunikation dann äh, finden, äh, dass ihr auf einen Nenner kommt sozusagen. Ja. Und ja, jetzt bin ich schon wieder äh, aus dem Rhythmus leider gekommen. <lacht> ähm, genau, wir ja, waren bei Proben gewesen, ganz genau. Also vorbereitet in die Probe kommen, spart halt auch äh, eine Menge Ärger. Früher oder später. Weil irgendwann ist dann äh, der Frust nämlich da, wenn dann einer das Lied nicht kann und die anderen sind da und äh, ihr könnt das Lied nicht spielen und ihr, ihr seid in der Probe um, um, und übt dort die Lieder. Es ist ja wieder warum was anderes, wenn ihr beispielsweise eine Schülerband seid. Ja, Schülerband, ihr könnt euch jeden Tag treffen und so weiter, dann könnt ihr das auch natürlich in der Probe machen. Seid ihr berufstätig, wohnt vielleicht noch außer in unterschiedlichen Richtungen und ihr trefft euch vielleicht, wenn ihr Glück habt, alle zwei Wochen oder drei, vier Wochen, ja, dann müsst ihr natürlich noch genauer äh, euch absprechen und vielleicht noch genauer die Lieder dann raushören und ähm, euch dementsprechend dann vorbereiten. Genau, auch natürlich
1: bei mehreren Gitarristen auch ganz wichtig, wer macht welchen Part. Stimmt, genau. Ich dachte, du machst das Solo, nie? Ich dachte,
0: du? Ja. ja der Klassiker. Ne? Der absolute Klassiker. Alles schon, Ä alles schon. Nein. Ja, oder, äh, ja, ich mache irgendwas. Äh, spiel du mal da den Part, ich spiele dann äh, was anderes. Das ist natürlich
1: jetzt, wenn ihr Lieder halt so covern möchtet für... Ja, entweder eine Tribute-Band oder das Top 40 oder was auch immer, wenn ihr so ein Genre spielt. Wenn ihr allerdings sagt, ach komm, ich will eben eh meine eigene Interpretation haben, was im Prinzip auch eine schöne Sache ist. Wenn genau. wenn ihr Publikum dafür habt oder wenn ihr sagt, das sind wir, wir interpretieren unsere Lieder. Ich habe immer die Lieder in der Band eigentlich immer so rausgehört und dann haben wir trotzdem immer so ein bisschen unser eigenes Krimskrams mit reingemacht. Da haben wir gesagt, oh, das wäre doch cool, wenn wir jetzt hier mal, mal was Zweistimmiges machen oder wir machen hier mal so ein Drum-Solo rein oder sonst genau. was, so dass wir das so ein bisschen aufgepeppt haben, so dass wir nicht
0: immer geklungen haben wie jede andere Band, sondern einfach ein bisschen was von uns dabei hatten. Genau, genau. Und wir hatten dann auch äh, so Übergänge gemacht, also Lieder, die so zusammenpassen oder auch von der Tonart, eher, Tonart her äh, gleich waren, haben wir Übergänge gebastelt. Dass dann äh, drei Lieder zusammengespielt wurden, oder nacheinander sozusagen, nicht zeitgleich, äh, nacheinander gespielt wurden, dass es das ein Song sozusagen war. Ähm, oder wir haben dann, ach, wie gesagt, ich bin ja Fan von Effekten, hat man dann auch Sachen, äh, wo der Bassist, also ich in dem Fall, ähm, ein Intro gespielt habe und äh, die anderen Jungs sind dann mit eingestiegen später dann. Also, man kann da schon ein paar coole Sachen machen, ist halt aber zeitaufwendig, äh, weil du dich da auch wiederum absprechen musst. Also muss halt wissen, was derjenige halt dann macht. Ne? Und wenn ihr euch dann nur alle halbe Jahre mal trifft, dann ist das natürlich nicht so praktisch. Ja, und deswegen, wenn man sich nicht so oft treffen kann,
1: ist auch wirklich eine ganz wichtige Sache die Abstimmung. Wurde ja schon gesagt, denn wenn ihr eigenes Zeug mit reinbringen möchtet, dann müsst ihr euch ja immer untereinander abstimmen. Und diese Zeit solltet ihr dann auch für die Proben verwenden. Genau. Und nicht sagen, ach, wie ging das nochmal, der, der, dieser Part da, ähm, welche Akkorde waren das nochmal? Das Richtig, kann genau, man nicht machen. Genau. Was, kann, was passieren kann, ist natürlich, dass da dass Akkorde ja, falsch interpretiert wurden oder falsch rausgehört wurden. Alles schon gehabt. Solche Sachen soll man in der Probe dann halt korrigieren und Zeit dann halt eben haben für diese anderen Punkte, eigene Interpretation und ja, wie soll ich sagen, Aufpeppen des Liedes. Genau.
0: Macht Spaß, ja. ist auch äh, für den Kopf nicht verkehrt und äh, es bringt einen weiter, wenn man sowas macht. Ne? Klar, äh, wenn du natürlich alles hundertprozentig nachspielst, da, da lernst du natürlich auch eine Menge, weil du dann wirklich dich genau mhm. auf den, auf das, auf, auf das Original dich konzentrierst. Lernst du auch viele Sachen natürlich, auch wenn du nur so mal so drüber gehst, ja, wenn du da so ein paar Sachen wirklich die, die Läufe von, von Bessen raushörst, äh, anstelle, dass sie dir irgendwas zusammen äh, friemelst, hat auch äh, seine Vorteile, ja, du lernst dann natürlich nicht mehr. Genau, klar, kann man alles machen, ich, ich war nie so,
1: ich war, wie so etwas fauler,
0: ja. <lacht> aber müssen um halt wie gesagt, genau, genau.
1: Und, und um es äh, zum Abschluss noch zu bringen, wichtig ist auch in der Band, das habe ich gerade vergessen zu sagen, wie gesagt, dass wir das Lied schon können und dass wir auf den Punkt spielen lernen, das ist ja immer das Wichtige. Ja. Die Zeit muss auch geopfert werden und das, das braucht seine Zeit. Ihr solltet mal beim ersten Mal, wenn ihr das Lied macht, mal aufnehmen und dann, wenn ihr das Lied zwei, dreimal geübt habt, nochmal aufnehmen. Dann werdet ihr Riesenunterschiede merken.
0: Mhm, richtig, aufnehmen in der Probe, immer eine gute Sache, weil das klingt manchmal anders, ähm, als man denkt. Also, denkst du, oh, super, das klingt ja richtig super und mein Gott, sind wir tight und bla und plopp und dynamisch. Ja, aber dann ist es leider doch nicht so und da kannst du wirklich lernen und du kannst auch Fehler raushören. Also, ähm, ja, das spielt auch der Gitarrist was anderes als ich als Bassist, hm? muss ich mal irgendwie gucken und so weiter, weil manchmal fällt es auch gar nicht so auf. Vor allen Dingen
1: am Anfang, weil jeder. Zuerst mal in seiner Bubble ist sozusagen, jeder ist so äh, in, seinem, in seinem Reich und versucht, das Lied irgendwie runterzuspielen, sich nicht zu oft zu verspielen. Wenn man es ein bisschen besser drauf hat, dann öffnet man sich auch und dann hört man auch, ah, das ist ja nicht schlecht, wenn der andere Gitarrist den richtigen Akkord spielen würde. Oder war ich das jetzt? Und dann redet man miteinander. So genau, ist das
0: halt. genau. Oder wenn die Gitarre nicht gestimmt ist. <lacht>
1: ja, ist richtig gut, erlebt, aber leider ja. hast du einen halben Hund zu tief gestimmt. Genau, genau. Auch schon alles erlebt. <lacht> auch schon erlebt, ja, 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 ja.
0: Und da hilft immer, nichts anmerken
1: lassen. Mhm. Ja, das war einfach mal so ein kleiner Überblick, wie man solider covern sollte. Natürlich schweifen wir immer ein bisschen aus und ähm, ecken da noch ein paar andere Dinge an. Aber das ist auch ganz gut so, weil so kommen wir auch immer auf gute Ideen, was wir als Nächstes so bringen könnten. Genau. Und äh, dementsprechend finden wir das auch gut. Und ich hoffe auch, ihr gut.
0: Ja, ihr könnt natürlich auch mal uns schreiben, wenn ihr wollt. Themenvorschläge, genau. Themenvorschläge oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas ist unklar, ja, schreibt einfach mal. Oder wenn ich halt eine eigene Interpretation habe sagt ah ja, aber hörst, man hätte auch das so und so noch sagen können. Genau, richtig. Wie gesagt, Vielleicht. weil es ist ja unsere Meinung und das, was wir so in den letzten Jahren, Jahrzehnten so erlebt haben und dann ja, meistens so ungefähr, wo der Hase hinläuft und das ist halt unsere äh, Meinung, was wir jetzt gerade kundtun. Vielleicht seht ihr das ja ganz anders.
1: Ja. Vielleicht machen wir da eine
0: neue Rubrik auf und lesen ein paar ja, Vorschläge vor.
1: Stimmt, genau. Mal in ferner ja. Zukunft, Richtig. wenn wir mal Zuhörer haben.
0: Genau. <lacht> ja, das war's. Jawohl. Oder hast du noch was? Nö, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, ich
1: habe alles gesagt, was zu sagen ist. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören und. Freut euch schon mal auf die nächste Folge. Wir freuen uns auch drauf. In diesem genau. Sinne, tschüss. Haut rein, bis dann.